0: Boa tarde. Uh, boa tarde a todos. Bem-vindos ao Workshop de Literatura. E hoje temos connosco João Breque, que nos vai falar sobre Poesia Nova.
1: Uh, muito boa tarde a todos. Um, eu, antes de mais, gostava de pedir desculpa pelo título tão abrangente. Um, de facto, uh, o que eu vou fazer nesta, nesta apresentação é tentar explorar um aspecto da relação entre o poeta português Rui Belo uh, e, uh, e a filosofia de Giambattista Vico. Um, o título Poesia Nova sintetiza precisamente esta relação, uma vez que se refere ao título de um longo ensaio de, de, de Rui Belo, uh, publicado uh, no seu livro de ensaios, artigos, entrevistas, uh, intitulado Na Senda da Poesia, uh, e, que, e o título parece-me realmente à obra de Vico a obra-prima de Jean-Baptiste Vico chamado uh, Ciência Nova. Um, entretanto, apercebi-me que uh, talvez a apresentação uh, não tenha ficado assim tão clara e tenha ficado um bocadinho desproporcional, mas isso depois logo uh, tentamos esclarecer depois na, na discussão. Um, nesta apresentação vou portanto, tentar pensar esta relação entre Rui Belo e Vico, do ponto de vista da ideia de risco ou perigo. Não tanto o risco metafísico heidegariano, a que o poeta alude no ensaio Poesia Nova, mas, sobretudo, o risco poético, isto é, o risco corrido pelo poeta na busca de uma enunciação poética própria. Mas vou ter também em consideração uma variável sociológica. Vou tentar ler esta noção de risco do ponto de vista de uma desmistificação particular que o autor Eduardo Said descreve uh, em termos vicunianos. Além disso, uma vez que esta desmistificação está sobretudo ligada em Rui Belo a um progressivo afastamento da estrutura normativa do catolicismo, vai também ser relevante falar um pouco de uma certa conjuntura uh, dos anos 60 em Portugal uh, que foi ingrata a parte de uma geração a que o Rui Belo idiosincraticamente pertenceu como ele próprio, aliás, reconhece, e a é que João Benar da Costa designou, a partir de um título de um poema de Rui Bell, Por os Vencidos do Catolicismo. Com efeito, é possível estabelecer um paralelismo entre uma determinada conjuntura ou situação particular da crítica, designadamente da crítica literária, nos anos 80, nos Estados Unidos da América, a que Said se opõe no ensaio de 1982 publicado na revista Critical Inquiry, uh, intitulado Opponents, Audiences, Constituencies and Communities, e a situação portuguesa nos anos 60. Tenho consciência de que os contextos são obviamente muito diferentes. Contudo, esta analogia, enquanto ponto de partida para o argumento, parece-me ser relevante pela seguinte razão. Os termos vicunianos da oposição de sair desta situação da crítica podem ser utilizados para descrever a oposição de certos católicos, designadamente no contexto de iniciativas, como por exemplo a revista O Tempo e o Modo, à dimensão normativa de uma Igreja Católica que era, ao tempo, sinónimo de, do Estado Novo. Desenvolver o argumento de saída exorbitaria o meu argumento, pelo que vou apenas tentar descrever o que me parecem ser os quatro sintomas ou características centrais dessa situação da crítica, a que Said se opõe. Veremos também que, contra essa situação, Said propõe, via Jean-Baptiste Vico, um tipo de crítica secular ou não mistificada. O primeiro sintoma é um culto da especialização, separação e fechamento, por exemplo, de escolas ou comunidades interpretativas, em círculos tendencialmente ascéticos. O segundo sintoma, no seguimento do primeiro, é é uma doutrina da não interferência, uh, que leva à falta de receptividade uh, a diversos domínios do saber. Essa inviolabilidade, inviolabilidade de um centro uh, liga-se ao terceiro sintoma, isto é, o afastamento do público. Deste modo, as constituencies, que se pode traduzir talvez por círculos tendencialmente ascéticos. Uh, tanto pessoas que, com, com interesses semelhantes, métodos semelhantes, que, 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 que tendem a, a reproduzir métodos e a, a, a fechar-se ao exterior, uh, deixam de procurar audiências mais vastas, separam-se do mundo secular, ou cotidiano, e deixam de fora opositores, podendo até passar a ser a sua própria audiência. E o quarto sintoma é a tendência de uma autoridade para se confirmar a si mesma, levando à perpetuação do mesmo e impedindo a criação de algo novo. O que me parece estar aqui em causa é uma mistificação que pode ser definida em termos gerais como o processo de atribuir um caráter sagrado a histórico ou absoluto, a algo que é humano, histórico ou relativo. A proposta de Eduardo Said contra esta situação é baseada na filosofia de Jean-Baptiste Vico e pode, a meu ver, ser considerada uma desmistificação ou, se se quiser, uma passagem do domínio religioso para o domínio secular, ou, nos termos de vico, para o reino gentílico. No Ensaio de Said, o domínio religioso tem a ver com uma autoridade que provém diretamente do divino, em vez de provir de uma história, analisável, criada pelos seres humanos. Mas esta relação pode também aplicar-se, por sinéduque, que é o caso, é o caso do Ensaio de Said, a qualquer tipo de centro, autoridade ou ideologia estanque que imponha barreiras fixas à agência humana. Deste ponto de vista, não tem apenas de se referir a uma estrutura normativa religiosa. Também, por exemplo, certas formas de neocriticismo, do positivismo ou do marxismo, por exemplo, poderiam ser consideradas religiões neste sentido específico. É, aliás, notar que o pensamento de Vico em Sencia Nova também se parece opor a uma forma de mistificação, a saber, o racionalismo cartesiano, que predominava nos círculos intelectuais europeus no século XVIII e que restringia o conhecimento ao domínio da razão ou ao domínio da dedução a partir de princípios a priori, descontando como incerta qualquer matéria relacionada com a vontade humana. Deste ponto de vista, tal como no caso dos círculos fechados no ensaio de saída, ou como vamos ver já adiante, no caso de um catolicismo conservador e tradicionalista no Portugal dos anos 60, também o racionalismo mutatis mutandis se fechava à consideração dos assuntos humanos, Gostaria assim, gostaria agora, de tentar explicar melhor este movimento de desmistificação proposto por Said a partir da filosofia de Vico. Trata-se de uma questão complexa que ainda não domino e que vou tentar sintetizar. Como já foi dito, esta desmistificação tem sobretudo a ver com a passagem de um domínio sagrado a um domínio secular ou gentílico. O que me parece interessar-se a Said no reino gentílico é duas coisas, a saber... Em primeiro lugar, o caráter histórico da autoridade e, em segundo lugar, a extensão secular que o caracteriza. Comecemos, então, por esclarecer melhor uh, esta primeira coisa, portanto, o caráter histórico da autoridade. Isto é, a ideia de que a autoridade, por exemplo, social ou intelectual, não vem diretamente do divino, sendo-se o resultado da história que foi criada pelos seres humanos. De facto, para Vico, os povos gentílicos, os quais, ao contrário dos hebreus, não tinham acesso à revelação, precisavam de fazer sentido de um mundo desconhecido e ameaçador. Isto é, criá-lo mediante a linguagem. O primeiro conhecimento foi, por isso, poético. Uma vez que estavam desprovidos de pensamento abstrato ou categorial, precisavam de usar a imaginação para fazer sentido dos fenómenos naturais. Mas não cabe aqui desenvolverem mais detalhes ideias de Vico. Interessa-me, neste momento, apenas perceber que a ideia de que a agência humana cria a história... Parece ser importante passar sair porque implica, a meu ver, não só que a autoridade é analisável e criticável, como que o indivíduo ou crítico pode ocupar uma posição de criador de novos inícios ou afiliações que são adjacentes ou alternativos a uma autoridade centro ou linhagem estabelecida. Este primeiro ponto relaciona-se com o segundo, a saber, com a extensão secular do reino gentílico. Com efeito, no reino gentílico, como, como, como acabámos de ver, não há uma origem divina e, portanto, não há uma linha dinástica linear. Isto significa, para Saída, que não há no reino gentílico hierarquias ou prescrições que ditem o que conta ou não como evidência. Não existem, por isso, fronteiras entre domínios do saber. Uma vez que não há um centro ou uma autoridade passivamente aceita ou dada, é possível estar receptivo a um espaço horizontal, composto pela diversidade dos assuntos humanos. Hum, e, portanto, a abertura à extensão secular é exatamente esta abertura a, uma atividade, a um espaço horizontal composto pela diversidade dos assuntos humanos. Já agora, esta abertura à atividade humana fora de ordens prescritivas ou adjacente a linhas dinásticas está, aliás, também patente no, no processo de análise filológica de Vika em Ciência Nova, a qual sai relaciona, aliás, com um certo tipo de crítico ou pensamento arriscado, que não encontra refúgio uh, em nenhuma ordem e que é receptiva à interferência do exterior. Uh, o, o, o que é que significa fi, a filologia na Ciência Nova? A filologia na Ciência Nova refere-se ao conhecimento da história das línguas, costumes e factos que, como vimos, resultam do livre-arbítrio dos seres humanos. O que Vic tenta fazer em Ciência Nova é tentar reconstituir imaginativamente o modo de pensar dos povos remotos a partir de evidências filológicas muito variadas. Como salienta Said, vi que Ryu nessas evidências por adjacência, adjacência, complementaridade ou correlação, e não por continuidade lógica ou sequencial. E é isto que, segundo Said, e isto torna, segundo Said, o conhecimento filológico uma forma de conhecimento poético. No sentido, num sentido amplo de poético. Um, isto parece-me uma forma de dizer que o estudo filológico se faz descobrindo analogias contingentes, tal como faziam os povos primitivos, mas agora já na idade da reflexão e no contexto de uma reconstituição imaginativa da mente dos povos remotos. Deste ponto de vista, a abertura secular está ligada à poesia, na medida em que proporciona a possibilidade de criar analogias que geram novos inícios. Em suma, segundo Said, baseando-se em Vico, uma vez que no domínio gentil e que não há uma origem divina ou sequência linear, o crítico deve, tal como o próprio Vico faz em Ciência Nova, assumir um papel de criador, ou até poeta num sentido amplo, o qual, além de saber que o presente resulta de uma história humana, tem em conta toda a extensão horizontal das diversos domínios do saber que compõem a história, por exemplo, a literatura, a história, a política, etc. Neste sentido, no reino gentil e secular as interferências são bem-vindas, tal como ultrapassar fronteiras proibidas. E, claro está, isto resulta num tipo de relação muito diferente da que vimos ao início entre oponentes, audiências, constituencies ou círculos e comunidades. Gostaria agora de descrever brevemente, uh, mutatis mutandis, outra desmistificação parecida, mas agora no contexto da relação uh, dos chamados vencidos do catolicismo, uh, com um catolicismo castrador no tempo do Estado Novo. Importa, contudo, antes de mais esclarecer que os vencidos do catolicismo não foram apenas católicos que adotaram uma postura crítica em relação ao Estado Novo e ao enquadramento institucional da Igreja. Um, mas sim católicos cuja crise culminou num distanciamento e ruptura com a Igreja. Jorge Reves um, relaciona Crise alguns católicos nos anos 60 em Portugal, nos termos de um processo de autonomização e secularização, que me parece ter alguns paralismos com, um, com uh, uh, a desmistificação uh, que, que acabámos de falar para, para sair e é, e, é este, e é este processo de autonomização e secularização que me interessa caracterizar muito concisamente. Com efeito, a crise religiosa que deu origem aos vencidos do catolicismo envolveu centralmente um desajuste ao conflito entre, por um lado, o indivíduo que acredita e, por outro lado, a estrutura religiosa que o enquadra. Mas este desajuste prende-se a outro conflito, a saber, o conflito entre o indivíduo por um lado, procura uma maior liberdade de pensamento e ação, juntamente com uma maior abertura ao mundo moderno e aos problemas sociais, e um catolicismo tradicional que funcionava como uma espécie de pleto de forças para o indivíduo, restringindo-lhe restringindo assim o contacto com o mundo. A autonomização está ligada assim a uma assunção da consciência crítica e a um desejo de liberdade individual, que permite isso aos católicos intervir como agentes na transformação da sociedade. Esta autonomização, que acabei de descrever, está intimamente ligada a um processo de secularização passa pela abertura a um espaço horizontal, isto é, um espaço em que se acolhem diversas tendências, perspectivas e domínios do saber. Isto também pode ser visto no, no, nos termos de uma posição de excentricidade em relação a um centro ou centros. Fernando Bell, por exemplo, defendia uma deslocação dos católicos para a fronteira, para uma posição marginal ou intermédia, por oposição à firmeza do centro. Depois da ruptura e desilusão que caracteriza a condição dos vencidos do catolicismo, estes passam a situar-se numa posição exterior a um centro normativo. É aqui de relevar, em relação com esta posição de centricidade uma certa atitude por parte de alguns destes católicos que se pode caracterizar como oposicionista, não alinhada, isto é, que rejeita a segurança, a estabilidade ou a consolação que a pertença passiva a uma ordem dogmática ou prescritiva proporciona. Este pensamento arriscado vê-se, por exemplo, pelo lugar que a revista O Tempo e o Modo ocupava naquela conjuntura. Por exemplo, temos um conjunto diverso de oponentes ao Estado Novo e à Igreja Tradicional, que forma nessa revista uma comunidade alargada, composta por círculos diversos, que falam para uma audiência diversificada. Com efeito, a revista pautava-se, ou pelo menos queria pautar-se, por exemplo, por dirigir-se tanto a católicos como a não-católicos, por acolher diversos pontos de vista e divergências, e por ser uma conversa entre pessoas... Que não, se, que não se seguia e em que não se seguia nenhum pensamento comum estruturado. É revelador que seja precisamente este tipo de atitude que Rui Belo valoriza na, na única vez que se refere diretamente, que eu saiba, a esta geração, no prefácio ao seu primeiro livro, aquele grande Rio Afrates. Diz o poeta que talvez nenhuma geração em Portugal haja contribuído tanto para a luta tendente à emancipação do povo português. Não só, pela sua com, não só pela sua atividade, como pela, e aqui o sublinho, constante e inexorável capacidade de reflexão e de revisão de métodos. De resto, o risco poético em Rui Belo, que constitui, constitui o centro desta apresentação e que veremos já de seguida, relaciona-se, como veremos, com uma atitude semelhante. Hum, portanto, vou agora, finalmente, uh, 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 falar de Rui Belo. Uh, a proposta desta apresentação uh, uh, é que este movimento vicuniano, que acabámos de ver nestas duas, nestes dois contextos diferentes, não só é relevante para compreender a obra poética de Rui Belo, evidentemente que, com as devidas diferenças, como permite ajudar a compreender uma acessão da noção de risco ou perigo na sua poesia. Antes de começar a defender esta hipótese, cuja investigação ainda está muito no início, é preciso descrever brevemente o percurso de um poeta que, Tendo começado o seu percurso fortemente fidelizado a um catolicismo normativo, dele se foi forte, eh, progressivamente afastando. É sabido que o teve uma forte educação católica, ingressando em 1951 na Opus Dei, onde permaneceu 10 anos. Foi nesses anos que escreveu a sua tese de doutoramento em direito canónico, em Roma. Durante esses anos, como o próprio Ribel afirma, foi, foi impedido de escrever pela instituição. Diz o poeta, no seu prefácio, escrito tardiamente em 72 ao seu primeiro livro, Aquele Grande Raul Frates, que só lhe consentiram escrever, cito, nos breves intervalos de um silêncio durante muitos anos imposto, a pretexto de que, de contrário, a minha alma correria perigo, como se eu tivesse uma coisa como alma, como se correr perigo não fosse talvez a minha mais profunda razão de vida. Em 61, Saido Opus Dei publicou o primeiro livro, Aquele Grande Raul Frates. Portanto, em geral, podemos considerar que numa primeira fase, sensivelmente durante os anos 60 temos ainda um poeta fidelizado a um catolicismo normativo de que progressivamente se afasta a segunda fase é marcada por um desajuste em relação a esta estrutura tal não significa, contudo que, haja, que não haja já um desajuste no início nem que, com o progressivo de uma estrutura normativa esta deixe estar presente completamente um... para de falar desta noção de risco que está associada a esta desmistificação que temos estado a ver, é preciso, é preciso começar por falar da, da, da teoria viconiana da poesia que o Rubel desenvolve no seu ensaio Poesia Nova. E que me parece estar intimamente ligado a esta noção de risco. Neste ensaio Poesia Nova, que está, está no, no seu livro de ensaios, na senda da poesia, Rui Bell caracteriza a palavra poética em termos uh, vicunianos, isto é, como tendo uma natureza primitiva e profética. Neste sentido, a palavra orienta-se num duplo movimento, por um lado em direção ao passado, a uma origem da linguagem, e, por outro lado, em direção ao futuro. De modo muito resumido, o modelo vicuniano de Rui Bell descreve o poema como resultado de dois fingimentos. O primeiro fingimento é mais trivial, o poeta intervém sobre uma palavra prática, pré-existente, e dando-lhe uma nova vizinhança no contexto da estrutura poemática, recria a palavra poética, que passa a, a consistir toda numa relação. O segundo fingimento é que é vicuniano e é interessante. No segundo fingimento há uma inversão da ordem de precedência. Isto é, a palavra poética torna-se anterior à palavra que originou, como se a palavra prática é que tivesse emergido daquela palavra original. A dimensão profética da poesia está intimamente ligada a esta dimensão primitiva. Se a palavra é primitiva, original, está então inserida no futuro. No seu extraordinário ensaio sobre Herbert Welder, Rui, Rui Bell chega mesmo a dizer que a poesia é um meio de conhecimento, uma forma de percepção. Isto tem, implicações, tem mais implicações vicunianas a saber... O poema só se torna inteligível para o poeta depois, e não antes de ter sido escrito. O poeta não tem, por isso, apesar de todo o artifício rigoroso do, rigoroso do fingimento, uh, total controle da palavra. Uh, este é o tema, de resto, ao meu ver, de um conhecido poema em prosa de Homem de Palavras, intitulado Não Sei Nada, onde o poeta diz que, apesar de ser domador de palavras, é, apesar disso, domado por elas, e que estas é que têm a iniciativa. Isto está relacionado com outra característica da poesia para Rui Belo, a saber, a autonomia do poema. Em concordância com a teoria formalista da poesia que elabora em Poesia Nova, da qual o primeiro fingimento que já referi é um bom exemplo, a poesia deve ser, diz Rui Belo, autónoma em relação a qualquer doutrina que se imponha de fora. A poesia não pode ser, como Rui Belo, moralmente responsável. Ora, se, por um lado, a poesia se autonomiza em relação, por exemplo às intenções do autor, a ideologias ou a estruturas normativas, ela não deixa de ter, por outro lado, como diz Belo numa entrevista, uma natureza revolucionária. Mas o revolucionário aqui é vicuniano. Não se trata de se submeter a programas ou princípios políticos e religiosos, mas sim de uma renovação da sensibilidade ou da linguagem, como ele diz. O revolucionário parece ir aqui desde um nível estritamente poético até ao nível da putativa influência da poesia no mundo. Contudo esta, influ... Contudo, esta influência no mundo não pressupõe a intenção de mudar o mundo ou submissão a programas impostos de fora. Com efeito, embora Rui Bel conceba que a poesia reflete os princípios políticos ou religiosos do indivíduo, deve recebê-los de dentro, ingressar na obra através dos seus... deve recebê-los dentro, isto é, estes princípios devem ingressar na obra através dos seus recursos próprios. A natureza revolucionária da palavra tem a ver, sobretudo assim, com a intrínseca novidade da palavra, com a capacidade que a produção poética tem de transfigurar a realidade, de recriá-la. Assim, se por um lado, se o poema se caracteriza por uma frescura original, de acordo com esta teoria vicuniana, tem também um lado perigoso, que tem a ver precisamente com esta capacidade de recriar o mundo e de criar algo novo. E é este risco que eu tentarei caracterizar de seguida. Com efeito, apesar de, em Poesia Nova, Rui Belo citar Edgar quando fala do risco, a noção é crucial em toda a obra do poeta e tem, e tem, outra, e tem outras acessões, além da acessão metafísica edgariana. A acessão do risco que me interessa aqui uh, é proposta pelo professor Feijó, no seu ensaio incluído no Canon, à qual eu também adiciono aqui uma, uma variável sociológica. Trata-se do risco corrido pelo poeta na procura de uma enunciação poética própria. Ao mesmo tempo, não só a dedicação séria a uma vocação ou pelo íntimo, isto é, a poesia, pode entrar em conflito com uma estrutura normativa que o restringe, como a poesia é um risco também no sentido em que compromete ou instabiliza uma identidade estável. Esta instabilização está ligada à natureza matutina da poesia, isto é, ao seu caráter revolucionário, que também afeta o sujeito. A condição de instabilidade, itinerância e inconformismo estão presentes tanto na vida como na obra do poeta, assumindo, de mesma forma, por vezes, de uma atitude que é cultivada deliberadamente. O risco é condição da poesia, um, o que torna o risco em si mesmo a sua mais profunda razão de vida. Esta ideia de que o risco é condição da poesia pode ser encontrada, por exemplo, no poema Urugal, de Transporte no Tempo, do qual se cita aqui um certo o urugal canta solitário e livre, resiste à morte apenas porque canta. O canto é perigoso, pode ouvi-lo caçador, mas porque canta leva a cabeça erguida e apenas o perigo dá sentido à vida. Esta posição da poesia enquanto atividade que é uma forma de insubordinação, uma forma, uma forma de desvio da natureza, que requer uma recusa de integração, seja onde for, que exige uma mudança contínua, uma troca de peles, que chega a ser autodestrutiva, é assumida pelo poeta, sobretudo no seu prefácio ao livro Transporte no Tempo. Cito exemplos com neste sentido. Diz o poeta: a poesia é um ato de insubordinação a todos os níveis, desde o nível da linguagem, como instrumento de comunicação, até ao nível do conformismo, da conivência com a ordem, qualquer ordem estabelecida. Escrevo como vivo, como amo, destruindo-me. Suicídio nas palavras, violento, altera uma ordem, uma harmonia, uma paz. O poeta deve surpreender-se e surpreender, recusar-se como instituição, fugir da integração. E, e, e podia continuar. Ora, a meu ver, o risco da poesia, que está relacionado, como vimos, com o caráter original da poesia, segundo o modelo vicuniano de Rui Belo, promove... Em, em, Promove, em concomitância, é claro, com a crise religiosa individual de alguém que não deixa de ser afetado pela conjuntura em que se insere, um movimento de desmistificação que apresenta algumas afinidades com os dois casos que vimos no início. O movimento de desmistificação, que vimos anteriormente, é, é facilmente ostensivo, no, 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 fez-facilmente no, no percurso poético beliano. Contudo, uma descrição mais detalhada e temporalmente situada dessa evolução, um trabalho que ainda não fiz. Basta dizer, por agora, que o progressivo afastamento de um catolicismo normativo é acompanhado de uma progressiva aproximação ao mundo, ao homem, e até em determinada fase de um certo compromisso social. Um certo asceticismo inicial, embora já muito ligado ao cotidiano, dá lugar a uma abertura ao mundo, e até mesmo a uma deslocação do religioso para o secular. Ao mesmo tempo, o religioso, embora numa fase mais tardia, Embora seja, numa fase mais tardia, rejeit... veementemente rejeitado pelo poeta, não deixa necessariamente de estar presente. Para Joaquim Manuel Magalhães, por exemplo, o afastamento da Igreja dá lugar a uma religiosidade torturada, a uma fé que acolhe a dúvida, e a um Deus com minúscula que desce para o domínio do cotidiano. A escolha, por parte do Ribel de suprimir as maiúsculas, parece-me interessante também, já que pode ser vista como uma desmistificação também ao nível da linguagem que, em certa medida, esvazia as palavras do peso que a história lhes deu, tornando mais horizontal a relação entre as palavras no interior do poema. O modo como esta desmistificação pode gerar novos inícios ou produzir diferença na enunciação beliana ao longo do tempo é algo que me interessa, mas que ainda não tive a ocasião de pensar. De resto, talvez, por exemplo a poesia mais tardia de Rui Belo possa ser pensada nos termos de um cúmulo desta desmistificação. Por exemplo, a incapacidade de se filiar a um passado perdido, que é um, 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 um tema que perpassa a, a poesia de Rui Belo e, que se, e que se vai, vai progressivamente aumentando, torna um, o sujeito um peregrino e hóspede sobre a terra. Isto é, ele passa a viver num reino de perpétua instabilidade, de dúvida, em que, cada, em que a cada encontro segue logo a tragédia da separação. Ao mesmo tempo, o caráter fragmentário, torrencial, indeterminado e repetitivo da última fase, a rejeição da profundidade, isto é, a ambição da poesia de ser só poesia, sem nada por trás, também parece ir nesse sentido. A poesia parece passar a pertencer cada vez mais, de um certo ponto de vista, ao reino gentílico, na medida em que, por exemplo, a... Há certas dualidades que parecem ser mais, ainda mais eliminadas, como, por exemplo, a dicotomia forma-conteúdo, e em que a diversidade e a variedade desses poemas não é facilmente subsumida numa ideia que, que, que os explica. Um, com este esquema que tracei, em relação ao qual ainda tenho muitas dúvidas, uh, quis apenas apontar numa direção que me parece promissora para compreender a poesia de Rui Belo, enquanto filiada na poesia na, na filosofia de Vico, uma desmistificação compreendida em termos viconianos que está ligada a uma natureza original da poesia, um, o que lhe confere um caráter arriscado. Um, e pronto, e esta investigação ainda ainda está numa fase inicial e, e, e é isto. Obrigada João.
0: E é abrimos a primeira discussão, depois vamos Eu não, não estou certa de ter percebido a relação entre risco e a posição acerca do catolicismo na poesia do Bel. na vida. Uhum. Não
1: percebi exatamente uh, qual, como é que estabelece essa relação e em que é que. Uhum. Um, certo, o, 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 o que eu digo é que um, no contexto de, um, de uma vocação séria de dedicação um, à poesia uh, e, 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 e de uma busca de uma enunciação de uma poética própria de, de, de encontrar um lugar na tradição um, de certa maneira, a pertença, a pertença ao catolicismo criou um conflito interno, de certa maneira. Portanto, um, 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 um conflito entre... por, por um lado, essa, inter, essa pertença a uma estrutura normativa limita, de certa maneira, essa atividade criativa. Um, mas... Uh, mais ainda no sentido em que um, uh, de certa maneira uh, um, só aqui a, a situar-me para, para poder explicar melhor um, <risos> um, no contexto de uma de uma de um de uma de uma vocação que é que é que é absolutamente fundamental para o poeta que é o que é um, o sentido da sua vida um, uh, Certo, exatamente, é isso. Vai, vai nos dois sentidos. Isto é, por um lado, o, o catolicismo uh, restringe uh, essa, uh, de certa forma em certo modo essa liberdade criativa uh, mas ao mesmo tempo também uh, a atividade poética exatamente também pela sua, uh, pela, sua pela sua intrínseca novidade uh, e isto tem a ver exatamente com aquela vicuniana da poesia que Rui Bell defende naquele ensaio de certa, de certa maneira instabiliza essa identidade instabiliza uma, uma estabilidade isto é, a estabilidade da, 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 da pertença àquela, àquela estrutura normativa particular evidentemente que isto se faz de modo concomitante com, 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 com a influência que a própria conjetura em que ele vivia também Uh, também tem nele, não é? Um, e, o, e, o, e o Rubel diz isto, ele diz que a poesia é algo que instabiliza, é algo que um, uh, 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 é um ato de insubordinação, é algo que destrói uma ordem. Um, tanto, tanto, para, uh, tanto no mundo como, 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 como para o próprio. Um, uh, não sei se, se foi mais ou menos. Uh, Claro, não sei se precisa de um esclarecimento mais... Sim. Sim,
0: risco no sentido em que a poesia é desestabilizadora das, das convicções?
1: Um, sim, sim, compromete, compromete, uh, 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 compromete o... o, o um, exatamente, compromete a existência do poeta, um, de certa maneira... Um, e, aliás, essa, e, 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 e a minha tentativa é, ten é, é tentar perceber como uh, essa desmistificação, que tem a ver com o um, progressivo afastamento do catolicismo, por parte de Rui Belo, um, e que eu falo porque, e, eu, eu, e que me parece relevante porque uh, parece poder ser entendido de uma perspectiva vicuniana... Um, então, essa desmistificação essa, essa, essa um, parece ser promovida, de certa maneira, pela, 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 pela própria atividade poética. Não é? um, mas agora, aqui, aqui de repente, faz menos sentido, mas, mas depois com a, com a discussão posso, posso esclarecer melhor, não sei se. Não sei se percebeste mais ou menos o que, o que está em causa. Eu não. Vou
0: uma é. uh, mas, mas com certeza não é necessário. Uh, se a altura quando estava a falar de Vico estava realmente a falar de Saíd, não estava a falar de Vico, porque não é realmente necessário que uh, a oposição entre teologia e filosofia, e com certeza em Vico não é o caso, seja uma oposição entre religioso e secular. E, portanto, isto só é relevante para o argumento porque pode ajudar a ver a segunda fase do Rui Belo como uma forma diferente de religião. Uhum. E, portanto, o contraste não será tanto entre verdade revelada e explicação histórica das origens mais ou menos, mais ou menos, racional e livre de todas as clientelas, os círculos, as constituencies, mas será a substituição de um tipo de constituency por outro tipo de Como é que responderia a esta dificuldade? Portanto, no fundo, o argumento que eu estou a fazer é dizer, se calhar a diferença entre o primeiro Rui Belo e o segundo Rui Belo não é uma diferença muito grande. Eu, eu também acho, eu também acho. Um...
1: Ainda assim, mesmo que a religião seja de outro tipo, esta autonomização e secularização não deixa de existir. Uh, porque, de certa maneira, essa nova... É um bocadinho a ideia de que, contra uh, um, uma, uma, uma incapacidade de nos filiarmos num determinado passado, de certa maneira, a poesia é também, um, a saída de Rui Belo, face, uh, face a essa, um, essa, um, esse afastamento. Uh, e portanto desse ponto de vista a poesia também é uma nova uma, uma nova uh, uma nova religião mas mas se, se considerarmos uh, mas uh, uh, eu, eu eu acho que certas estruturas um, certo modo de pensar certa um, certos esquemas uh, certos movi movimentos o constante movimento circular uh, de rodar um, de invenção de um fim um, na poesia de Rui Belo uh, pode ser considerado uma declinação de certa maneira de um, de um esquema e de um, de um modo de pensar que já estava presente na, numa primeira fase contudo um, há uma descida das alturas por assim dizer isto é um, o, o religioso Deixa de estar vinculado a uma, a uma estrutura particular, a uma. num a uma, a uma, a uma, um, um contexto em que. Um, um contexto teológico, etc., que. e passa, de certa forma, a estar diluído no. no não, não,
0: não. é que ocorre a partir, a partir do que o João estava a dizer uma, uma, uma solução talvez, talvez mais simples que o contraste que está a tentar estabelecer é o contraste entre um tipo de religião que não tem lugar para a poesia e um tipo de religião que torna necessária a poesia, quer dizer, a produção de mais de mais prosa, isto é, poesia, a produção de mais coisas. O tipo claro. de religião em é que as coisas já estão escritas e o problema essencial sim. é a, a revelação a partir daquilo que já foi feito e um tipo de religião em é que, pelo contrário, uh, uh, são precisos constantes suplementos àquilo que já existe. E, portanto, que cria um lugar que <risos> há emprego para os poetas.
1: Uh, está a ver? Sim, 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 exatamente, exatamente. Um, mas isso tem a ver um bocadinho com esta ideia de uh, deixar de, 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 de querer continuar de certa forma uma linhagem que, que vem de uma determinada origem para passar a um, a um novo início que, que é de certa maneira adjacente ou alternativo a essa, a essa, a essa, a essa, a essa linhagem mas, mas, mas mas é, no fundo, uma reação a ela, e, 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 portanto, é necessariamente paralela, também não perdo o laço, de certa maneira. De
0: acordo, mas eu não tenho um... a certeza se o do primeiro lado será, de facto, uma linhagem, porque, porque a distinção crucial era, até esta altura eu não escrevi, a partir desta altura eu comecei a escrever. Quando eu não estou a escrever, não há propriamente uma linhagem de que eu me possa reclamar, não é? Pelo menos não é quando. Claro,
1: claro, mas eu estou a referir-me... Uh, 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 isto é, quando o Rui começa a escrever, ainda está, uh, 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 um, ainda está inserido nessa... Ainda está, de certa maneira, fidelizado a essa estrutura, estrutura normativa. Um, ainda que seja uma poesia muito... Um, um, muito atenta ao cotidiano, que parte do cotidiano, que não... Um, que, um, um, e, e depois esta um, Nota-se um progressivo uh, Um progressivo afastamento um, Não só pela 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 crítica Que, que se, se faz em poemas Mas também pela, pelo progressivo desaparecimento da, um, Daquele ambiente particular uh, Ou seja Há um certo ambiente particular uh, que, que, que pertence a um passado e que, a, ter, a determinada altura, progressivamente, uh, Cuibello vai deixando-se conseguir uh, 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 um,
0: associar ou, ou filiar. Um, Mas a descrição desse ambiente só faz sentido no contexto da poesia que ele escreveu, quer dizer, do ponto de vista de Rui Belo a escrever versos não do ponto de vista do Rui Belo que não escrevia versos claro, Portanto, claro. É uma história que ele conta sobre a origem da sua própria poesia uh,
1: sim, mas, mas, mas quando ele começa a escrever, a escrever poesia é, nos anos, é, é no início dos anos 60 claro. uh, e é nesses anos 60 que há toda uma conjuntura em Portugal aquilo, de certa maneira uh, ainda que não tenha pertencido fora militante diretamente foi, de certo, influenciado, tanto que ele próprio dizia que fazia parte dessa geração dos vencidos do catolicismo, uh, e que tem a ver, precisamente, com uh, a tentativa de se emancipar de uma, de um, de um, de um, de uma estrutura uh, que impedia essa... Uh, que impedia a liberdade e... e, 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 a, e, a, e, a, e como se, como, 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 como se, na altura, provavelmente, a... a capacidade do homem ser agente na história, não é? Um, e, 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 e ao mesmo tempo também isso também era marcado por uma por uma receptividade a ideias de, a, a diversas ideias de, 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 de... mas de acordo de... isso Pronto. não, 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 não... Uh, mas, mas mas a poesia de Rui Belo esta esta por um lado esta esta tentativa de, esta progressiva aproximação do do, do homem Uh, não só no sentido de uma poesia que se torna ainda mais exclusivamente uh, 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 um, um, não só no sentido de uma, de uma poesia que, 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 que parte da realidade, mas também uh, que até, até a determinada altura um, ainda que seja uma fase curta uh, está também de certa maneira comprometida com com... por com, com, assim o um meio social, de certa maneira. Um, mas nota-se, nota por um lado, essa, 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 essa autonomização relativamente a uma, a uma estrutura normativa e, por outro lado, um, uma, 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 uma disseminação ou diluição dessa religiosidade pelas coisas. Um, e é esta e é esta uh, Isso é a teoria
0: do Joaquim Magalhães uh,
1: okay. também <risos> também eu, eu, eu concordo agora teria que teria que teria que uh, tentar arranjar evidências na, 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 na poesia de Ruibel. de qualquer maneira Joaquim Manuel Magalhães uh, uh, é daqueles que acha que Ruibel não uh, não se pode dizer que Ruibel tenha rompido com com, 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 que, que o afastamento da estrutura normativa não significa uma, uma perda de fé ou necessariamente uma uma, uma, uma perda da religião simplesmente acha que se faz de outra maneira e que há uma mudança aí de resto Agora, assim, de momento não, não me lembro de muita coisa, mas há uma, há uma das coisas que eu referi, por exemplo, que é simplesmente um pequeno pormenor, mas em, mas em todo o caso permite ver, que é precisamente a passagem, a determinada altura, uh, e, e, dos de, de nomes próprios passarem a ser todos a letra minúscula, inclusive é a palavra Deus, uh, e que o aliás, uh, fala num, num prefácio em que, aliás, uh, parece rejeitar a sua associação a poeta católica e até mesmo a poeta, a poeta cristão. Um, claro que uh, eu, 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 eu não sei se concordo muito com ele, de certa maneira, mas acho que realmente há uma mudança, mas não implica uma, uma, uma total
0: perda dessa... Essa... Não, não se pode excluir a hipótese, de, por exemplo, dos prefácios, aos vários livros, penso que estava a falar do prefácio, se há um possível, assim, estava um transporte das, no das tempo. Mas ele, 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 transporte, ele estava a pensar, ele fala das minúsculas nesse, nesse prefácio, não se pode excluir a hipótese de ele estar enganado acerca daquilo que ele estava a fazer. <risos> E, portanto, não, Bom podemos, que não podemos tomar aquilo que ele diz sobre o que está a fazer aquilo que ele diz que está a fazer é com certeza aquilo que ele acha que está a fazer mas não é necessariamente aquilo que ele está a fazer hum. é... Por, é, é muito fácil deixa-me deixa dar claro, um exemplo claro. completamente, completamente trivial é, é muito fácil uma pessoa contar a história de que como, como, como começou a escrever da seguinte maneira havia uma altura em que tinham proibido de escrever a partir de certa altura eu deixei de sentir como coerciva essa proibição e passei a escrever. E conto esta história como uma história de auto-emancipação. Mas pode não ser esse o caso. Quer dizer, eu posso estar enganado sobre a latitude desta, desta, desta emancipação. Pode não ser uma história de emancipação. Hum. Uh, os... os os círculos de que estava a falar, os círculos de que estava a falar, esses bem vickianos, uh, sugerem que temos que ler essa história de emancipação com muito, com muito cuidado. Hum. Com muito cuidado. E, portanto, há qualquer coisa mais arcaica que continua presente. Uh, uh, e na poesia muito tardia do Ribello isso é muito evidente, não é? é? Arcaica aqui em que sentido? Arcaica no sentido que faz parte da estrutura de que que ele acreditava que se estava a libertar.
1: Hum. Sim. Uh, ainda assim, eu acho que, este, que o desvio em relação a uma, uma poesia inicial uh, 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 não tem a ver com, com perder certas certas estruturas. Uh, tem a ver com uma, um, um, um desvio em relação a elas, isto é, elas, elas alteram-se de certa maneira. Um, mas uh, portanto eu, eu não acho que isso, que isso que isso exclua completamente esta esta, esta ideia De uh, uh, um, isto é um esquema muito geral que, 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 que me parece um, que me parece fazer sentido eu, no fundo o que eu queria era tentar um, era, era, como, como me interessa é tentar perceber um, uh, a relação entre Rui Bell e Vico e, tinha, um, e, tinha, um, e conhecia bem a, 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 a teoria uh, vicuniana da poesia segundo Rui Bell, na, na, na poesia nova desta ideia de, um, um, de uma palavra que um, assume uma posição inicial, ou seja, é um novo início na alguma coisa. Um, um, e que e, 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 portanto cria um mundo porque de certa maneira uh, 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 ela está sempre no futuro e portanto as leituras que terá uh, os sucessores que, os, os poetas sucessores, etc um, uh, portanto ela, ela, ela de certa maneira é uma pré-condição de, uh, de, de, de de novo pensamento e de novos poetas que, entretanto, venham, não é? Portanto, é, é um bocadinho essa a ideia. Um, e isto é a descrição, é, é a noção que Rui Belo tem da poesia, como, como, como algo que é intrinsecamente novo um, e, e também autónomo relativamente às estruturas impostas de fora. Um, e, 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 e depois percebi que este movimento. Uh, que está presente na, 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 no ensaio Said é parecido a, 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 ao movimento que, de, 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 de autonomização e exploração, no do caso do, dos vencidos do catolicismo, e que, uh, e que há uma semelhança realmente entre, uh, ainda que no contexto da poesia e, e, e de forma idiosincrática, no caso da poesia de, de, de Ruibel, relativamente a esta é. é, é, é o que se passava nos anos 60 em Portugal, portanto, uh, que ele, de certa maneira, acompanhou isso de outra maneira, na poesia. Um, e, e achei interessante esta relação entre, por um lado, uma desmistificação que pode ser descrita em termos vicunianos, um, tanto esta capacidade de, um, de ser criador uh, e, e, portanto, de certa forma, sair ou, ou mover-me para a periferia de um, de, um, de, um, de, um, de um centro ou de uma estrutura que é que é, de certa maneira, um, coerciva e, e, e limitadora uh, e, ao mesmo e, 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 depois, esta capacidade de uh, apertura ao secular que também tem a ver com a possibilidade de, um, de situar-me ao lado de uma linhagem e não, e, e não na continuidade, o, o que também pode ter a ver com a incapacidade de me filiar nessa linhagem. Um, e, e, é, e é no fundo esta relação que eu tentei fazer, só que isto ainda está muito 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 verde, não é? Um, mas, mas eu concordo que realmente não se pode dizer que de repente, que não se pode dizer que o Ribel tenha. Uh, não, se pode, não, não se pode simplesmente dizer, eu, não, eu não, não sei bem, mas não se pode dizer simplesmente que o Ribel deixou de crer ou deixou de, 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 de ver o que quer que fosse o catolicismo ou ao cristianismo, senão...
0: Mas o meu ponto era é o inverso. A única coisa que se pode dizer é que ele passou a escrever. Mas, mas, mas disso não se segue necessariamente, ou pode não seguir, -se, e, e que explicou como é que passou hum. a escrever, hum. com certeza. Hum. E que explicou isso como uma história de emancipação e até certo ponto como uma história de secularizante. Hum. Uh, 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 mas não podemos completamente tomar o que ele diz sobre esse processo como a verdadeira explicação, a explicação única ou a explicação mais engolante desse processo, não é?
1: ele, ele, já, não diz isso diretamente. Foi eu que fui tirando, uh, não, ele, ele, uh, não, mas diz, 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 diz diretamente, diz diretamente, uh, rejeita diretamente claro. uma, uma, uma vinculação ao catolicismo. sim, claramente, sim, sim, sim. Um, mas depois, mesmo nesta mesmo atitude que eu falei de, 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 de um nomadismo constante de uma, de uma, de uma, de uma poesia que é caracterizada como um vai e vem que se tenta recuperar uma certa intimidade perdida com, com o passado mas depois, imediatamente, a consciência aparece e, 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 e torna aquilo passado outra vez e, portanto, não, não, uma, não é possível presentificar essa passagem do símbolo à alegoria num sentido Benjaminiano, por exemplo... Esta, e a descrição que ele faz, não só do poeta como, como, como aquele que não nem é simplesmente a insubordinação uh, uh, não, um, ao nível da, da linguagem, como instrumento de comunicação, e também do, do, do conformismo, mas é também na ideia de um poeta que quer estar sempre a mudar, quer estar sempre a trocar de pele, quer estar sempre como se ele se vinculasse a uma coisa e de repente desvinculasse e fosse para outra, como se tivesse uma posição intermédia. Uhum. Uhum. Uh, 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 uh. e portanto, e, portanto tivesse numa posição de instabilidade que ele às tantas cultiva por um lado lamenta por, por causa dessa, dessa incapacidade de de, 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 de de acesso a essa intimidade perdida mas por outro lado também uh, uma certa heroicidade relativamente a essa posição de de, 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 de de um poeta como aquele que está sempre a pensar, e, e, e é um pensar arriscado, é um pensar que que que, 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 que o faz nunca, um, que é verso de certa maneira a, a, a vínculos ou alinhamentos no quer que seja. Um, e isso é outro 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 um, outro indício, de certa maneira, disto que eu estou aqui a dizer, mas... mas uh, uh, isto é realmente, eu posso estar errado, mas parece-me realmente ver esta, esta, este movimento de, de desmistificação na poesia de Rui Bell. Uh, uh, e aliás, descobri há bocado que, 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 que Rui Bell às tantas, fala uh, de uma desmistificação da arte na, na época, e, uh, e isto do ensaio tardio, que, também, que depois também se pode fazer associar esse, esse, essa desmistificação, mas. Relativamente a esta poesia tardia. Também em termos de, de, de estilo, de, de, de linguagem. Uh, mas o, o, o que o professor Pestade quer dizer é que, uh, de facto, há uma, 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 uma relação de, de, de tensão relativamente a uma, a uma estrutura normativa antes de começar a escrever poesia, tanto que o impediam de escrever, etc. Mas que depois a história que ele conta relativamente a essa... A, a essa, essa Desmistificação, progressivo afastamento da uma estrutura normativa, uh, não podemos acreditar nele. E e,
0: não, e, claro, e a história porque... variou, aliás, ao longo claro. do tempo. Claro. A história que ele contava em 1961 não era a história que ele contava em 1968 e não era a história que ele contava em 73. São histórias um bocadinho diferentes.
1: Sim, sim, sim. sim. Não
0: é um... então, ele não contou sempre a mesma história.
1: Sim, passou por fases diferentes, mas, claro. mas parece-me que. Mas parece-me que, parece que. Mas parece que se moveu em direção a um sítio. Numa direção, de certa maneira. Isto é, ele não, não, não voltou atrás e depois. Não, não parece que tenha havido um. Um regresso a uma, a, uma, a, uma, a uma. Não, não,
0: não, não era isto. Claro, não, não claro. É, parece que se isso que esteja em questão. Mas, mas, mas eu não sei se. Uma coisa é eu ver a minha evolução como uma coisa teleologicamente determinada, que aponta para um fim, ou pelo menos como uma, uma espécie de vetor que aponta para uh, uh, um ponto, não é? Outra coisa é uh, 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 as explicações que eu dou dessa teleologia, não serem sempre as mesmas, e, portanto, realmente não tem uma, mas tenho vários vetores em alturas diferentes que apontam em direções um bocadinho diferentes. Elas não são espetacularmente diferentes, mas são substancialmente diferentes.
1: Ah, mas essa essa tentativa de perceber de forma mais detalhada e, tempo, e, 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 e temporalmente definida, isto é, ao longo do percurso poético beliano, dessa, dessa, daquilo que eu que eu chamei por causa do, do saído uh, desmistificação uh, uh, é, é algo que ainda não fiz um, uh, e avisei uma coisa mas entretanto fugiu portanto não uh,
0: As explicações
1: são verdadeiras ou são falsas, é saber porque é que ele dá estas explicações. Sim. Um... É se pudesse perceber que realmente as explicações não. Um... As explicações que no fundo são. são, são uh... é, é Rui Bela dizer que, que, uh, que já não se identifica com, 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 com um certo ambiente em que, em, que, em que os primeiros livros nasceram, sobretudo o primeiro livro. E a rejeitar, de certa maneira, um vínculo um, um ao, ao catolicismo. Uh, mas, uh, mas realmente se, se perceber que, que, que essas explicações... Não podemos seguir essa, essas explicações, então... Deixa-me só uh, claro, claro,
0: claro. que eu disse. É que supor que as explicações podem ser verdadeiras ou falsas implica uh, supor que há uma distinção entre as explicações, que é o que ele diz... E a poesia, que é o que ele faz. Claro. Mas como é que se separa uma coisa da outra? Claro, exato. exato. Significaria que uma teria uh, validado a luz da outra ou não? Claro. Um... É
1: tudo a mesma
0: coisa. Está tudo no plano horizontal que falava a outra. Exato. Por, 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 por. Exatamente. Não é isso? Eu concordo. Não pode estar tudo. Porque há uma diferença entre prefácios e poemas. Há uma diferença entre os prefácios que ele escreve. Claro, claro, claro. Que ele escreve aos claro. livros em que diz o que está a fazer e os Eu, é, é portanto, há limites para a horizontalidade. Tenho muitas <risos> dúvidas não, não, exatamente podem ser variedades diferentes ou da mesma coisa ou de erros não, 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 não. mas, mas o, o, o o papel declarativo deixa-me dizer isto de outra maneira as, as, as intenções declarativas de um prefácio são diferentes das intenções declarativas de um poema ou podem ser e no caso do belo são, com certeza
1: Eu tinha pensado sobre isto que eu não, não, não sei se percebi bem uh, uh, um, o que está em jogo aqui neste caso particular.
0: Um. Eu acho que o professor João Figueiredo, quando ele diz que uh, 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 mais interessante que saber se certas explicações são verdadeiras ou falsas, é o curioso facto de ver tantas explicações. Aí estamos. Claro, claro. Ou uh, uh, bastaria a uma explicação? haver uma. Haver uma. Uh, uh, mas, mas essas explicações surgem em contextos ligeiramente diferentes. Explicações em ensaios, explicações em entrevistas, explicações em prefácios. E imaginando que poemas são explicações, explicações em poemas. E dependendo dos poemas. E é portanto não é tudo a mesma coisa. Não pode ser. Não. Claro, mas,
1: mas, mas, mas tem que ser. Todos considerados, isto é, não. não uh, uh, como é que eu sei qual é que, é que ele dá mais importância? Ou, ou Exatamente, mais importância, não sabe, não é? é esse o meu ponto.
0: Não uhum, sabe. Não sabe.
1: Uh, 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 portanto, se, se me parece que, 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 se me parece, pela leitura que eu faço, que há uma. Há uma, há uma que, que, esse, que essas uh, explicações se adequam. A poesia, não é? Um... A poesia dele. A poesia dele, claro, claro. A poesia dele. Um... Um... Uhum.
0: Claro, 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 é isso mesmo. E, esquecido com o melhor, podem aparecer em qualquer lado. Não tem que aparecer necessariamente nos prefácios ou nos poemas. Podem aparecer em qualquer lado. Mas ele é que não é o melhor, o melhor juiz... Da, da, da adequação dessa o, o, o que os críticos fazem aqui é, é, é substituir-se ao juízo, do, neste caso, do Bel. Exatamente. Não,
1: mas é que o, o, o facto de eu estar a rejeitar, uh, a meu ver, mas eu preciso de, de. é a impressão que eu tenho, mas eu precisava de investigar melhor isto, não é? Não, uh, porque este, 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 este assunto particular é algo relativamente novo para mim, no estudo do Ribel. Uh, mas essa, mas essa rejeição completa parece que às vezes o Ruibel quer que, que realmente se, uh, uh, fazer acreditar que realmente essa rejeição foi, foi, foi uh, muito extrema um, eu não acho que tenha sido isto é, acho que um, assumiu outra forma um, agora é, 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 é essa mudança que me interessa e, e acho que isto não deixa de ser relevante para, para explicar é essa mudança
0: Muito obrigado. Senhora, yeah.